0: Sitta och önska att fall för IC är ju egentligen att säga och sparka hela elektrikerkåren i, i arslet och säga, ja, kiv fick ni. Du lyssnar
1: på Nellinstalla-podden, ett program från tidningen Elinstallatören. Jag heter Henrik Sandersson. Det här är ett samtal inspelat från stora scenen på Elfack. Du kommer också att höra Sofie Båtmästar på Elinstallatören, Reine Lönn, affärsområdeschef laddinfrastruktur på Eldon och Nils Fredin, vd för Skårebo. Här kommer samtalet. Vi börjar i IC som har haft 70% marknadsandel i Sverige och som ju blev försäljningstoppade här i mars och då är ju frågan, vad händer på laddboxmarknaden? Vart tar marknaden vägen? Vad ska man ha när man inte köper isi? Vi ska försöka börja de här frågorna idag.
2: Mm. Och vi ska också passa på att säga att eh, ni i publiken kommer att vara varmt välkomna och ställa frågor sen. Så att eh, sitta och fnula lite på, på det och var inte blyga sen. Frågor tycker vi är jättebra. Eh, men... Eh, Nils, ni på Skårebo ni sålde ju väldigt mycket Easyboxer. Varför var den så populär?
0: Ja, det gjorde vi. Eh, väldigt många. Eh, den simpla anledningen varför boxen var så populär och egentligen fortfarande populär egentligen även utanlands, men hos elektriker fortfarande är ju dels så är den utvecklad för elektriken eh, med utgångspunkt för en väldigt simpel och enkel installation. Men även användarvänlig för slutkonsumenten. Alltså hela handhavandet, reklamationsprocessen, plug and play. Man har ju verkligen fångat in de här delarna som, som värdesätts. Och en väldigt kompakt, smidig design som har tilltalat många. Ja. Varför gillar
1: du själv IC så mycket? Jag vet att du är ett stort fan.
0: Stort fan, men alltså det har ju varit länge en outstanding produkt på marknaden. Vi ser ju idag att väldigt många andra tillverkare har tittat på lösningarna börjat anamma vissa tankar och funktioner så att på någonstans så har det varit lite som Tesla, en trendsetter till vad som komma skall och i grund och botten är det helt enkelt att när vi började jobba med IC och så som kring på marknaden och det fanns inte så mycket annat på den prispallen. Det var liksom IC, och sen kom ingenting, och sen kom några till. Och sen kom den breda massan. Nu har det förändrats lite över tid. Det har kommit lite nya produkter. Man har tänkt till, man har adapterat lite nya funktioner. Som dels bygger lite på vad IC har börjat med. Och det andra har tagit vi nu.
1: Reine, ni säljer ju också laddboxar, men kanske inte. Eh, ni, ni har inte liksom den här IC-profilen på era produkt. Hur har försäljningsstoppet mot IC påverkat er situation på marknaden?
3: Ja, absolut. Eh, vi säljer ju andra laddstationer. Alltså stoppet med is har vi egentligen inte påverkat jättemycket. Vi är väl lite mer kanske i den marknaden mot det publika och icke-publika, kanske just den hemmaladdarna. Och här ser vi också det att med mycket marknadsföring som IC har gjort under den tiden så har man ju tagit mycket medutrymme och sen även en stor marknadsandel. Och det tycker vi lite grann att absolut, den marknadsföringen är bra, men vi ser också vad som har hänt att har man inte rätt produkt, följer rätt standarder, är korrekt byggt. Då går det inte bra i slutändan. Ja. Men är det verkligen bara marknadsföring? Är det inte att de har en väldigt bra produkt? Absolut, den var säkert jättebra produkten. Det kan du tänka på oss om du själv var inne på att den var enkel att installera och kanske det ett bra användaregränssnitt. Mycket väl det kan vara på det sättet sättet. Men hur man än vänder och vrider på det hela här nu så måste man ändå se till den biten som är vår största usb på hela. Det är alltså elsäkerheten. Och här ser man en stor skillnad lite grann då på... Hur man tillverkar laddstationer som är sprungna utav oss, då, som har liksom varit över hundra år gammalt företag som då bygger kapsningar och elcentraler och så vidare. Jämför man det då till exempel med andra laddbrottillverkare som är sprungna ut techbranschen, då får du alltså en, produktion, alltså en laddstation som ser ut på lite olika sätt. För nackdel absolut på dem, så kan det vara. Men det våran nu spelat igenom var det elsäkerheten och allting alltid inkluderat i boxen. Och du allt följt de standarderna som faktiskt står att du en laddprodukt ska följa. Så det har varit våran eh, uspar. Sen har ju vi också tyckt på den här biten att det är bra att jobba med valfrihet kring tjänster. Vilket innebär att våra laddar har full OCPP i boxen. Och ingen OCPP-proxen gör att det går vid ett annat mål där du kan tappa information eller någonting kan hända. Så I och med att vi har det i boxen, då kan du också välja vilken måltjänst du vill ha. Till 100%. Men
2: Reine, kunderna, de tycks ju ändå vilja ha mindre typer av laddare. Små, smidiga, satt och ICI är populära. Ja. Varför måste er vara så stor?
3: Ja, att den båda är så stor, det beror egentligen på två saker. Vi bygger ju alltså laddare med moterat material. De har separat kontaktor, de separat visionkursbrytare. Så du får med 3 mm millimeter Du kan inte få in en fel spänning som kan ha sönder bilad till exempel. Sen är det också en annan sak som man väldigt ofta glömmer bort. Och det är att när en laddare sitter utomhus i sol i söderläge och den är svart. Du får en enorm värmeutveckling utav solen men även utav elektroniken. Och även då strömmen går in personkursbrytaren. Den värmen måste du bli av med. Och en av sättet att bli av med den värmen är att ha mycket luft så du kan få ut den. För vad som händer annars är att elektroniken kommer att ta mycket stryk och laddarens livslängd kommer att förkortas väldigt mycket. Och dessutom, om det blir tillräckligt varmt, så kommer det att stänga av laddningen. Och det görs inte då med en box som är byggt på vårt sätt.
2: Ja, och ni fokuserar ju också på, efter vad jag har förstått att det ska vara mycket gott om utrymme för installatören yes. eh, också i, i, i själva boxutrymmet. Men vad tänker du om att när vi har pratat med elinstallatörer så har de ju nämnt att det var ju väldigt lätt att installera den här ic boxen mm. Så hur står det er jämförelse där? Det är ju
3: så här att då har de kanske inte provat att installera vår box vilket är superenkelt. Och framförallt är det ju så här återigen då, att privatmarknaden kanske inte är vår fokusmarknad utan där vi har många laddstationer. Till exempel parkeringshus så man kan gå in med grov kabel och sedan sy den vidare. Och även med kommunikationskabel så är väldigt gott utrymme att koppla in i. Idag som alltså tväransvård kopplingsutrymme för en grov kabel och kan mata vidare. Och dessutom också då att laddstationen skruvas upp med två skruv, en i uppkant och en i nedkant. Så gör det ett väldigt enkelt och snabbt montage.
1: Men du, vad tänker du Nils när du hör det här? Liksom, jag menar, du har ändå sålt en box som är mycket mindre. Ligger det någonting i det här att det är liksom, eh, ja, men värmeutveckling och så vidare? Vad tänker du?
0: men tänker... Eh... Jag tror inte det behöver se ut så det är väldigt många andra producenter som bevisar att det inte behöver vara så. Bortsett från IC så kommer det väldigt mycket andra fabrikat just nu eh, som är på frammarsch som löser många av de här sakerna med innovation. Så att jag tror att väldigt mycket handlar ju också om vad står man i innovationen och här tror jag också lite det gamla och de nya klockar. Vad är liksom den mekaniska världen och vad den elektroniska världen tar vid? Och vad funktionerar den här eh, tillsammans i produkterna? För det gör också att produkterna blir mer innovativa. De här problemställningarna som tas upp här nu, de, de löser ju andra tillverkare med innovation. Vad IC har gjort det, det på ett sätt och andra på ett annat sätt. Vad
2: innovationer som löser den här
0: problemen? Ja, men det är ju värmeutvecklingen till exempel. Vi har en annan eh, producent utan att liksom... Marknadsför alla möjliga här nu. Så, så jobbar man ju kanske då med värmeavledning med aluminiumplattor i, inne i produkten för att hantera värmeavledningen på ett helt annat sätt för att kunna bygga kompaktare produkter. Det är ju också vilka typer av reläer man använder och sådana saker. Allt sånt påverkar ju. Och där kan man ju bevisligen också säga. Vi har tester att man kan ha en väldigt lång drifttid utan derating som vi pratar om här. Så att det är ju faktiskt möjligt att, att utveckla och tillverka och ta fram nya produkter som inte behöver se ut som stora stridsvagnar.
1: Men, men vet man verkligen det? Alltså, jag menar, eh, laddboxar har inte suttit uppe så himla länge och det här är ju ändå en produkt som man vill ska sitta... Ja, tio år eller?
0: Ja, alltså en genomsnittlig förväntad livstid på de flesta är ju någonstans tio år eller längre. Det är ju ändå en produkt som inte är bara en, en, en dusin vara du köper varje vecka eller varje månad eller byter varje år. Däremot kan du byta skal på vissa för att liksom skapa lite variation. Men jag tror nog också att de flesta tillverkare testar idelt och att man faktiskt bygger sin box för att kunna sitta så länge som möjligt och, och klara alla de här kraven som, som ställs på laddboxarna.
2: Vad tänker du om det med de här moderna innovationerna för världen?
0: Ja, alltså modern
3: innovation, det är jättebra. Man måste ändå se saker och ting i ett perspektiv att jag har hållit på jobbat med laddstationer i tio år. Vi, även på de arbetsgivar som, har haft här nu och som vi har nu så har vi valt att bygga med din komponenter för vi vet att går en komponent sönder kontakten är vad då kan du byta ut den. Kanske kostar 200 spänn att byta ut en produkt som går sönder. Går den då sönder någonting i en box där allting är kräftskortimenterat då får du ta bort sänget soptunnan istället. Och hur miljövänligt är det? Och ekonomiskt. Så därför så ser vi fortfarande det här att under en överskådlig framtid liksom, att din material det är liksom det bästa sättet. Du blir av med värmen. Vi behöver inte bygga in några extra aluminiumplattor. Så som laddboxen är konstruerad och uppbyggd så får vi av med värmeutvecklingen.
1: Men, 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 men alltså om komponenten kostar 200 kronor, men det, liksom, du måste ändå ta dit en elektriker någon timme?
3: Nej, men det har ju att göra med hur el ser ut. Alltså om du ska in och byta en komponent i en så måste det ja. vara med en installatör. Och det är liksom ingen ja. snack om saken. Det är även likadant om isboxen boxen och en annan box har varit konstruerat på det här sättet. Att någonting har gått sönder som har haft en installatör som har bytt en enkel komponent. Det kommer vi inte ifrån. Och det har ju helt enkelt att göra med hur elinstallationsreglerna ser ut. Och det är återigen elsäkerhet och elsäkerheten det är, liksom, den är genomgående i allt de här sakerna vad vi än kan komma fram till.
1: Eh, har vi någon eh, fråga från publiken? Någon som Så har någon tanke som ni sitter och fnula på? Egentligen en laddbox, en elinstallation, en slagsdomsanläggning. Är inte det en apparat?
3: Alltså absolut. En laddbox är precis som en slagsdomsanläggning. Och det är därför vi har valt att konstruera vår laddbox på det sättet att du har en inkommande plint. Efter den plinten har du en individuell avsäkring och även då en per enskilt uttag. Vilket innebär att vi uppfyller alla de kraven som man kan tänkas ha på en stärkställningsanläggning. Dessutom har vi också då ett inbyggt beröringsskydd så att om jordfridsbryten skulle lösa ut så kan alltså en privatperson lyfta på locket och återställa jordfridsbrytaren. Vad är svaret på din fråga?
1: Nej, jag tänker mer hur man ska klassificera det. Är det inte per definitionen man ansluter en apparat strax som inte slutar där man ansluter
3: den på plint? Nej, alltså en, en laddbox oavsett fabrikat och typ så är det faktiskt en säkerhetsprodukt. Det den gör är att den ska skydda elnätet ifrån felaktiga strömmar som kan komma från bilen. Men sen ska ju även bilen bli skyddad från felaktigheter som kan komma pelnätet in till den. Så att en laddbox är ju en ren säkerhetsprodukt. All right.
1: Är det någon fler eh, fråga? Vi kan... Eh, ja. Där, där.
0: Hallå. Jo, det alldeles primära måste ju vara att labboxen uppfyller en standard. Det finns standard för laddboxar med ingående apparater som uppfyller standard. Det problemet är egentligen att det laddvokt inte följer standard då. och med vissa problem som följde kort och gott. Jag vet inte om jag
3: ska svara på det du får svara på men det, det är ju jag det jag, som det
0: jag har sagt. För det första får vi också säga att det är ju faktiskt stridigt. Det är inte fastlagt än så länge. Så länge det är en pågående process så är det inte fastställt. Sen att Elsäkerhetsverket säger en sak just nu. Men även det är ju under utredning fortsatt där man har släckt vissa saker. Det här med standarder. En standard är ju ett form av regelverk men en riktlinje också. Det är ingen lag. Den säger vad du ska uppnå och vilka krav som ställs för detta. Den säger egentligen vad, men inte hur. För skulle du tala om hur ett är en standard kan du aldrig innovera. Du kan liksom aldrig förändra dig utan att någon först gör om standarden. Det är helt rätt att man ska hålla sig inom standarden. Man ska uppfylla standarden. Det är det viktiga. Det vi kan kartlägga här är att IC ur ett dokumentationsperspektiv- i nuläget inte har uppföljt standarden för att man inte kan påvisa alltihopa som man har gjort. Men det är helt riktigt som du säger att det finns en standard. Standarden är till för att följa eller uppfylla de krav. Och då är vi tillbaka till elsäkerheten. Att man ska uppfylla de krav som finns i standarden för att vara elsäker. Men hur du gör det, det behöver du. Det innoverar du själv eller du kan göra det på eget sätt. Men då krävs det ju rätt dokumentation. Och i fallet IC så har det varit väldigt mycket, väldigt mycket dokumentationsdiskussionen. För det faktum är ju att det finns flera saker i det här som inte utgör en stridighet mot standarden egentligen. Det är bara det att man inte har haft rätt dokumentation vid rätt tillfälle för att kunna verifiera att man följer den standarden eller uppfyller kraven i standarden. Det, ja, där är det är inte det.
3: riktigt helt sant. Den har ju fel brister än så, men det kanske vi inte ska fördjupa oss här nu på det här sättet. Utan, återigen tillbaka till att det finns en standard. Och bygger man produkter utifrån dem och man testar dem utifrån standarderna, då hamnar man inte i sådana här situationer som Iza gjort till exempel. Det är så himla enkelt.
1: Oavsett vad som händer i IC-frågan så är vi ju ändå där vi är just nu och jag tror att många funderar på vad ska de sälja till sina kunder istället. Så vart, vart tar den här marknaden vägen i den här situationen? Nils.
0: Ja, marknaden söker ju vägar hela tiden och det gör ju många producenter också med nya produkter. Eldon är ju en annan producent av laddboxar så många söker ju nya vägar. Marknaden växer fortsatt. Det vi ser framför allt är ju flerbostadshus, fastighetsägare som börjar få tryck på sig. Så att vi har ju ingen degraderande marknad utan snarare en tillväxt i marknaden som Just nu skapar ett bekymmer framförallt i den svenska marknaden. Där har vi haft en väldigt stor andel försäljning. ic. den är borta. Eh, och det innebär ju också att vi har ju ett stort gap och ett stort hål som ska fyllas av alla de här andra tillverkarna som finns tillgängliga. Och det mäktar vi inte riktigt med just nu. Så att just nu är det väldigt långa ledtider. Det är väldigt många kunder som får vänta. Men förhoppningsvis över tid här så kommer det rätta till sig. Och om jag fick önska så fyller IC en del av det fältet ändå här ganska snart.
2: Hur ligger landet just nu då med, med, med IC? Var, var är någonstans i dokumentationsdiskussionen?
0: Eh, väldigt långt skulle jag vilja säga. Ja, jag, jag får inte säga mer än så, även om jag kanske kan säga mer. Men eh, väldigt långt och eh, jag tror att man kan förvänta sig ganska mycket, vad ska man säga... Revealment eh, inom kort tid och eh, ny produkt är ju på gång också. Okej, okay. vad, vad är det som är nytt då? Eh, om vi säger som så, om dokumentation är det enda som är problemet så kanske det inte är så mycket som är nytt. Ja, intressant.
1: Vad, vad tror du att det skulle få för konsekvenser om de nu ändå skulle misslyckas här?
0: Ja, om de skulle misslyckas. Alltså, jag har beskrivit det till alla våra kunder att det är ett korthus. Eh, Dra du ner den eh, understa kortet så faller korthuset. Så att, eh, korten på bordet så sitter alla i samma båt. Så att eh, sitta och önska att fall för IC är ju egentligen att säga och sparka hela elektrikerkåren i, i, i arslet och säga ja kiv fick ni det är ju ungefär som att säga att till alla företag som har tjänstebilar hos Volvo, Volvo ska dra tillbaka alla bilar. Då har vi inga bilar att köra i Sverige. Men det är där vi står den krassar sanningen. Ja,
1: intressant. Vad tänker du, regnen?
3: Ja, alltså som säkert förstått så höll jag inte riktigt med att säga i saker hela. Och det är inte bara en dokumentation, utan vi har mycket ofta samtal med elsäker att det går att prata med dem och det är inte så enkelt som man beskriver. Det är inte bara dokumentation. Is i boxen har allvarliga brister som man inte kan komma till rätta med. Med bara dokumentation så är det bara oavsett vad olika personer tycker och tänker om sakerna. Eh, du säger att man sparkar under en hel elektrikerkor för att is försvinner, ah, det tror jag inte riktigt på. Det finns ju andra laddbostade Vi är ett av dem, det finns många andra också i det hela. Men jag tror i alla fall att är väl det här nu att förhoppningsvis har väl installatörerna lärt sig en läxa liksom att köpa laddare ifrån. Tillverkare som kan påvisa hela säkerhetsbiten bakåt med certifieringar, med de certifikat som finns på det här sättet och kanske också att kolla distributionskedjan hur det ser ut. Det är väl de sakerna som jag vill trycka på. Sen har jag mina personliga åsikter om många av de är grejerna men. Det är nog bästa att hålla för mig själv, tror jag.
0: Jag skulle vilja säga att det positiva i hela det här, det är ju faktiskt att det belys. Det har ju både IC och tycker vi och många andra också, att det positiva är ju att man faktiskt gör det här. Det märkliga är ju snarare som så att laddbox har funnits ganska länge i Norge, men där har man än så länge inte ens gjort någon utredning. Och i Sverige gjorde man utredningen först började förra året. Så det märkliga är ju också i, i det här att man inte har påbörjat det tidigare. För det bevisar ju ändå, precis som du säger, där kan jag hålla med om att, att dokumentation, och det är väldigt viktigt, men vi måste ju också särskilja dokumentation från funktion. Och det, och, det, och det är där som jag inte håller med dig, för att eh, bevisligen så finns det ju saker som lyfts fram, och det är där jag också har tyckt hela tiden hela den här debatten eh, som har varit kring IC, att, att man heller inte har ställt de kritiska frågorna. Var är kärnan i problematiken? Är det elsäkerhet eller är det hur man tolkar saker eller är det vad som står i ett papper? Den frågan tycker jag aldrig har debatterats och därför är det alldeles för enkelt att säga att allting beror på elsäkerhet. För vad är elsäkerhet egentligen? Är det att en produkt sitter uppe, fungerar utan problem eller att det rent teoretiskt någonstans någon gång skulle kunna ske ett fel? Jag läste faktiskt en artikel från Elsäkerhetssjälv där man gjorde en studie 2021 eller 2022 där 61 procent av alla testade jordfelsbrytare, mekaniska jordfelsbrytare, påvisar fel eller funktionsfel. Och då är frågan om jag inte vet att det är fel, hur vet jag att det fungerar när det fungerar? Så var är elsäkerhet? Och det är det vi egentligen ska debattera. Vi är ju överens om att elsäkerhet är viktigt men, men kärnfrågan är ju, är ju vad är säkert? Att ett flygplan stöttar va 200 miljoner flygning eller att kylskåpet brinner upp 380 gånger om året i Sverige.
2: Ja, nu är vi lite inne på filosofi här. Vad tänker du
0: <går> Ja,
3: ha Filosofiska tankar kanske inte passar in just nu här, men oavsett vilket det är ju så som sagt just att 60 av jordbruksbrytarna inte fungerar vid en test. Anledningen till det. De motioneras inte. Det är glasklart vad som står i elinstallationsreglerna hur ofta en ska motioneras utifrån användning. Och har ni jordfilsbryter installerat de flesta av er bor nu ett hem här med en installerad, då blir frågan hur ofta är den motionerad? Och det är också en viktig del i det hela i våra installationsmanualer på sista sidan att följ den där installationsmanualen gör de här sakerna 1, 2, 3, 4 och 5 så kommer du ha en extremt välfungerande anläggning. Men skiter det ju att oavsett om är en laddbox eller om det är hemmet så kommer det att sluta fungera.
1: Men, men är inte av det här, handlar inte mycket om det här, om, om liksom teckning i tiden lite grann. Så att man, man vill ha en produkt som är enkel, man vill inte motionera sin jordforsprutare en gång i månaden eller en gång i halvåret. Och, och liksom, det var därför IC ändå tog en så stor marknadsandel. Men du säger,
3: regelverket ja. ser ut idag och jo. vi kan inte tulla på regelverket och dels Du får inte köra under 120 på vissa motorvägar, men du gör det i alla fall, du har en kalkylerad risk. Jag är ju fan i morgonen med min, min jordfillsbrytare. Den kalkulerar risk jag i det läget. Tyvärr är det väldigt många som inte vet om att det finns en jordfillsbrytare i sitt hus.
1: Mm. Ni, vi börjar få slut på tid här. Hattans. Men finns det några slutord från er båda om man säger en liten replik kanske? Nils? Har du någonting att säga i frågan? Vart vi är på väg? Vart vi är
0: på väg? Ja, men vart vi är på väg alltså det är ju tydligt det vi säger att innovation måste fram. Eh, att, att lägga skulden på slutanvändaren och hela trycket på slutanvändaren. Det blir mer och mer komplexa produkter både för installatören och för slutanvändaren. Och om vi slutar innovera och, och, och fortsätter att hålla oss liksom i det gamla så kommer vi ju inte kunna bygga bort potentiella felkällor. Så att jag uppmanar alla tillverkare att fortsätta innovera, fortsätta pusha gränserna inom de ramar och regelverk som finns. Right. Reina, har du något kort. Ja, väldigt kort. Men det är ju som sagt att elsäkerheten är ju den,
3: den är 100% i fokus alltid. För att om vi tittar på en laddbox i ett hem, den kan ge upp till 11 kW. Eh, 11 kW, en otrolig mängd värme om den blir felaktigt, Och det kan väldigt enkelt ta börja brinna eller att du faktiskt kan råka ut för en allvarlig personskada. Så att, det och självklart, vi är också på innovationsspåret men vi gör det inte på bekostnad att du tar de regler som finns idag.
2: Ja. Det var, det var det vi hann med.
0: Det var det vi hann med. Det var tack det vi så hade. jättemycket ja, för att ni kom. Spännande att höra
2: era olika åsikter här.
0: Tack, tack. Ja. tack så mycket. Ja, men tack själva. Och
2: tack, tack. till publiken. Ja.
1: Där lämnar vi elfack för den här gången. Ni har hört Reina Lönn, Nils Fredin, Sofie Båtmästar och jag som heter Henrik Sannesson. Vill du sponsra elinstallapodden? Maila ivansnabla elinstallatoren.se Följ oss gärna i din poddtjänst så missar du inte våra nya avsnitt. Hej då!